0: Incontri a cura di Dina Luce
1: Cari amiche, e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Johnny Dorelli e devo premettere che ritengo che sarà un incontro un po' difficile perché Johnny Dorelli non ama le interviste, vero?
0: Ma Intanto non è difficile, visto che poi sono qui e ho accettato di rispondere alle domande. Non è che non le amo, dipende... Da che tipo di intervista si fa? Insomma, insomma, sono nelle tue mani.
1: Ecco, bella responsabilità, speriamo che vada bene. Eh, localizzo l'incontro, è avvenuto nel camerino eh, di Johnny Dorelli in un teatro romano, un teatro che registra l'esaurito da non so quante serie, adesso me lo dirà lui, per lo spettacolo Aggiungi un posto a tavola, uno spettacolo, devo dire, molto bello, dove Johnny interpreta il ruolo di un prete di paese ed è, Molto bravo, questo non te lo dico per così dare il via, oliare l'intervista ma proprio perché non l'ho detto solo io ma l'ha detto tutta la critica Da quanti giorni, da quante settimane esaurito?
0: Beh, Prima di tutto ti ringrazio, poi cioè, esauriti, esauriti credo siamo al quarantesimo proprio esaurito, però è pieno tutte le sere insomma c'è gente che naturalmente rinuncia a determinati posti perché non, non gli va di vedere magari in ultima fila però, insomma, è quasi sempre esaurito e abbiamo 40 record perché ogni volta se ne batte uno. Insomma, poi i guerini e i giornini ci tengono, come vedi qui in camerino, ai nastri azzurri. Io sono pieno di nastri.
1: Sì, mm. spieghiamo alle amiche e agli amici in ascolto che le pareti del camerino di Gianni Dorelli sono tappezzate dalla pianta del teatro con tutte crocette per dimostrare quella sera esaurito quell'altra esaurito poi ogni tanto ci sono dei nastri blu tipo natalizi ma non so bene il cosa significhino sem-
0: sembrano tipo nascite no? Eh sì, sì o qualcosa come 25 bambini <ride> quando ti danno quello blu vuol dire che, eh, niente, che hai battuto il record precedente cioè quel uno praticamente potrebbe essere abolito dall'altro capisci?
1: Insomma un tripudio.
0: Ma pare che insomma... Vabbè insomma. <ride>
1: ecco ti è difficile, ti è stato difficile eh, interpretare, metterti nel ruolo di questo prete?
0: Molto perché per molte settimane ero in crisi, non sapevo come fare sto prete perché poi siccome il prete eh, l'hanno fatto un po' tutti allora bisognava trovare una chiave di non così di non essere il classico prete di campagna quello troppo, mm, troppo di chiesa quello invece se dovevamo fare un prete giovane un po' come si dice bitarolo eh. Eh, diventava troppo e allora sembrava uno di quello che esasperava per non cadere nel cliché insomma ci sono state settimane di grandi, di grandi angosce
1: e eh, devo dire che ne è venuta fuori la figura di un sacerdote sbarazzino, serio, con le scarpe da tennis sotto la tonaca, se questo può essere una descrizione o un significato.
0: Sì, insomma, anche per esempio le scarpe da tennis hanno un significato, il modo di portare la tonaca ne è un'altra, il modo di, di parlare, insomma niente. Poi direi che la cosa più importante era di renderlo il più semplice possibile.
1: Adesso basta di parlare di questo spettacolo e parliamo di Dorelli Giorgio, il vero nome.
0: Giorgio Guidi, vero nome.
1: vero nome Giorgio Guidi. Eh, Beh, devo dire che non parliamo più dello spettacolo, però un attimo di Johnny Dorelli Showman. Ecco, come ti ritieni con questa etichetta?
0: Ma non lo so esattamente. Sai che addirittura la traduzione di Showman vorrebbe dire uomo di spettacolo. Però dico... Eh, La si usa spesso, uno dalla fibra, non si sa bene come è nato questo fatto showman.
1: Ma guarda, io ritengo (ride) che tu sia uno showman nel senso che eh, ti distacchi e ti sei voluto anche distaccare volontariamente dal cliché del cantante normale, quello che va ai festival eccetera eccetera e così alcuni anni fa abbastanza coraggiosamente alcuni dissero imprudentemente hai cominciato a fare l'attore di palcoscenico con successo e quindi adesso unisci tutte e due le cose l'attore, l'uomo che sì, canta forse
0: è il fatto che non so perché canto, perché recito perché presento alla radio perché faccio delle trasmissioni in televisione o perché suono pianoforte insomma faccio un po' di, di cose allora si usa questo termine ma insomma non credo di essere né l'unico e né il solo ad avere questa etichetta sia in Italia che all'estero insomma.
1: Beh, in Italia è uno dei pochi Giorgio Guidi allora ehm, a vederti, a sentirti, sembrerebbe che tu abbia eh, dentro di te un sottile humor, un po' inglese, una certa ironia, un po' continua, sottintesa, è vero?
0: Ma può darsi, visto che sono cresciuto per dieci anni negli Stati Uniti, potrebbe senz'altro essere, Perché però... Perché sono
1: eh, spiritosi, non so, no, io ho detto inglese. Ma
0: insomma, è chiaro che gli americani hanno anche un po' insomma, la lingua in comune, almeno ce l'hanno. <ride> no, però dico, forse potrebbe essere anche questo fatto... Questa natura vuole sminuire, perché io non è che sono un... non vorrei passare per il troppo modesto che, che non ha voglia di parlare, così. no, io sono uno che dice la verità, cioè se non ho niente da dire non parlo, e se ho niente da dire dico, però questo, questa ironia che forse sotto sotto c'è, e forse è il mio carattere accentuato forse sempre con la parola forse dal fatto che ho vissuto dieci anni negli Stati Uniti dove si tende a, a vivere più in surplus e essere più... Così, senza dare troppa importanza al tutto. Insomma. Quindi
1: ti aiuta nella vita di ogni sì, giorno?
0: Molto. Moltissimo, insomma, mi aiuta a... Come si dice, a, a non, sdramatizzare. Ecco, a sdramatizzare, bravo. A non crearmi drammi. Quando c'è il dramma, insomma, sei preparato, no?
1: Allora ti arrabbi raramente?
0: Rarissimamente.
1: Però allora sono cose tremende, tipo esatto. il peli di Achille?
0: Ecco, quello, è, infatti mi è capitato due o tre volte e ho visto veramente un'altra persona. E Allora mi sono spaventato da solo. Ho detto, Forse è meglio arrabbiarsi di più (ride) che aspettare quel giorno fatale.
1: Descrivici un po' come sei, so che questo non ti piace, d'altra parte però tu sei simpatico, hai un tuo pubblico e nella misura in cui chi incontri ti dà del tu come fossi un vecchio amico, ecco in questa misura la gente vuole sapere qualche cosa di te, come sei, come personalità, come carattere.
0: Ma non lo so veramente come sono, guarda non è che non ti voglio rispondere. A volte dicono sempre che io ho un carattere un po' particolare perché non mi vanno le interviste, non mi va di parlare di me ed è vero. Però giustamente tu mi hai fatto notare prima mi dici che la gente, siccome è così, si sente amica e vogliono sapere, però è anche vero che io dei miei amici vado fino a un certo punto, a una certa discrezione, cioè determinati settimanali vanno oltre il buon gusto e l'amicizia vera, nel senso della parola. Io, per esempio, a un amico non chiederei nemmeno un terzo di quello che dicono su di me certi settimanali, capisci?
1: Finito cui... lo sfogo, questa sì. è la radio. Di.
0: No, 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 ho finito lo sfogo. Dico che a questo punto non so il mio carattere com'è è così. Questo forse dà un'immagine anche del mio carattere, no?
1: Sei geloso di te stesso.
0: Sono geloso perché, in fondo, penso che tutti abbiano gli stessi problemi e i miei problemi portati su un giornale o alla radio... Sono esattamente quello che hanno gli altri in casa, non cambia niente, io ho i miei problemi con i miei figli, avrò dei problemi con mia moglie di tutti i giorni, ho i problemi con mia mamma, con mia sorella, col mondo che affronto, con la settimana che mi, va male, ter- mi vanno male certe cose, che mi alzo proprio col mal di testa, oppure mi fa male la schiena, non lo devo dire a nessuno perché devo sorridere in scena, è uguale, è, non so, è l'impiegato che deve andare in ufficio, magari non abbia voglia e... Beh... E anche lui deve fare così, il sorrisetto. Stai
1: e... riuscendo a non dire nulla. Io dicevo qualcosa della personalità. Cominciamo, vediamo, no, per esempio, per come chi? sei come marito?
0: No, ottimo,
1: ottimo. <ride> Lo chiediamo poi a Caterina. Poi vuoi
0: sì. No, io sono... Un ottimo marito, penso, sì, giusto. Né eccessivamente da mettere come immagine dire che bisognerebbe essere così, ma mi sembra di comportarmi bene. Non ho problemi. Mia moglie, del resto, pare che sia
1: soddisfatta di suo marito. E se, per esempio, domanda che si fa spesso, sì. litigate, chi è che fa il primo passo?
0: Eh, devo dire che io ho una moglie, diciamo, dolcissima, per cui io faccio sempre il primo passo perché eh, quando noi non litighiamo mai. Però ci sono magari delle discussioni un po' che poi fanno ridere, perché le nostre discussioni sono conversazione per gli altri, capisci? Per cui a quel punto lì ha una faccia talmente strana, subito appena io alzo la voce eh, così, tanto per eh, aumentare un po' il volume, (ride) che mi sento subito angosciato, allora faccio subito il primo passo, ma non ce ne sarebbe bisogno perché dopo due secondi lo farebbe lei, capisci? Eh, L'anticipo.
1: Questo è molto bello. Allora come sei come padre?
0: Ecco, come padre mi è difficile perché, vedi, ho due figli.
1: Sì. E io Uno. ti ricordo una volta venisti in trasmissione a Buon pomeriggio con il più grande, con Gianluca. con Gianluca, delizioso, e te lo tenevi sulle ginocchia proprio con una tenerezza infinita.
0: È solo che, vedi, ho dei problemi perché con un figlio, il minore, ho la fortuna, la possibilità di frequentarlo tutti i giorni perché vive con me. Per cui ho la possibilità anche di esprimermi come padre. Con l'altro invece lo vedo ogni tanto e passa con me le vacanze Per cui sono due cose diverse Non so fino a che punto sono un buon padre Anche perché non ne ho forse la possibilità di esserlo Ma nei limiti del possibile faccio quello che posso
1: Quindi parliamo del minore Eh, Ci dedichi del tempo, giochi con lui?
0: Beh sì, sì, certo Lui è di casa in camera mia, capisci? Al potere è (ride) l'unico che quando vado a letto tardi lui entra comunque e non ci si può arrabbiare perché ti fa subito la domanda e dice, sei arrabbiato? Perché lo sa già. <ride> allora ti mette subito in imbarazzo, uno accende la luce, dice: e "Vabbè, anche per stamattina non si dorme. Vabbè.
1: Ah, perché è mattiniero il piccolo.
0: E Direi, lui si alza alle 8, capisci? Eh. Va a letto anche alle 8 e mezza di sera, si alza alle 8 del mattino, eh, mattiniero sì. Ma io dopo lo spettacolo devo andare a, a, a cenare c'è. perché non posso mangiare prima e bene che mi vada vado a letto alle 3 del mattino. Insomma, se mi svegliassi tutte le mattine alle 8, 8 e mezza, non avrei più voce per fare lo spettacolo perché ho bisogno di un certo numero di ore di riposo per recuperare insomma, lo sforzo che faccio alla sera, insomma, è abbastanza
1: normale. Certo, allora vediamo non so, un, un hobby di Johnny Dorelli.
0: Un hobby sono, diciamo, Beh, il mare è un hobby, però il vero hobby credo sia la pittura, altrui però, e non mia, io non so tenere in mano nemmeno una matita. Però mi piacciono molto le mostre, mi piacciono, niente, le gallerie, sono un'affezionata, insomma.
1: Un tipo particolare di pittura?
0: Sì, direi pittura, chiamiamola moderna, ma direi, è meglio chiarire, non so, surrealismo, ehm, astrattismo, insomma, questo tipo di pittura che a molti non piace, è chiaro.
1: Sì, anche perché molti di noi non la capiscono.
0: Beh, ma ho l'impressione che non si debba capire.
1: Scusami. Sì, è vero, lo nemmeno, dicono tutti, è vero. Cioè, no, io
0: nemmeno la voglio capire, cioè a me mi dà internamente un entusiasmo tale che se però mi chiedi il perché, forse non lo so. Però di fronte a un paesaggio che non mi dà nessuna emozione perché mi ricorda il ritratto, to, una fotografia, sì un quadro di, di non so di, di, di Max Ernst eh, tanto per fare dei nomi mondiali di Bacon o no? di questa gente mi emoziona tale punto che per esempio alla Tate Gallery rimasi due ore a vedere questo quadro di, di, di Bacon che ti può anche far venire le angosce perché vedi un sacco di cose non vedi niente si vede anche la morte si vede tutto dentro in questo uomo quando dipinge
1: ecco eh, pessimista o ottimista?
0: equilibrato.
1: Paure? Sai che ne abbiamo tanti tutte? No,
0: paure io io ho paura solo di una certa diciamo col tempo eventualmente di qualche defiance intellettuale, quello è l'unica cosa che mi fa paura. Non mi fa paura l'invecchiamento fisico, non mi fa paura la morte, mi dispiace, forse qualcuno rimarrà deluso perché trovo che sia... È un, come si dice, è un conto aperto che abbiamo con, con la nascita. L'unica cosa che mi. Insomma, se fosse possibile, non certo morire soffrendo, insomma, se ci fosse una possibilità di scegliere, preferirei quella con la minor sofferenza. Quello mi angoscia molto, per esempio, quella povera gente che magari rimane per mesi in, con delle sofferenze, insomma. Però la paura cioè, di non poter ragionare, di non poter pensare, di non poter avere questo equilibrio, di non poter essere in condizioni di così di dialogare, di, di, di vivere. Ecco.
1: Eh, senso dell'amicizia?
0: Io l'ho molto spiccato, infatti ne ho pochissimi.
1: Eh, ma è giusto, quando è così è giusto, perché ma vuol dire che dai il valore vero a questa parola. No, ne ho pochissimi anche
0: perché stranamente quei due o tre che ho, ti sembrerà strano, guarda, mi ripeto molto oggi, è strano, stranamente, non dovrei comunque. Non importa. <ride> non mi diverto perché anche, anche quando faccio gran varietà mi succede. Dunque, questi amici che ho, questi due o tre quattro amici, posso anche non vederli per esempio per un anno, ma se io ritorno, per esempio, non so, o al mio paese o a Milano o da questo amico e telefono la sera e dico vengo a cena, è come se l'avessi visto il giorno prima, un'ora prima. Non esiste il problema che lui ti dica... Eh, non so, non ci chiami mai adesso niente, come del resto loro con me capisci? è come se ci frequentassimo tutti i giorni strano, è vero?
1: Eh, forse è strano, però è bello
0: e nessuno mai si permette di dire quello che mi è successo durante magari un anno un anno e mezzo che hanno letto anche loro come del resto oppure sanno così delle cose spiacevoli non, tranne se possono aiutarmi non, non ne parlano ecco perché io sono convinto che in fondo gli amici dovrebbero essere così
1: Hai ragione, in chiusura, brevissimamente, un sogno di Gianni Dorelli.
0: Beh, io sogno spesso di poter arrivare ad ottenere una grande serenità interna, cioè riuscire, e ci sto riuscendo in parte, molto in parte, a eliminare quello che è il superfluo, quello che in fondo non serve nella vita. E questa serenità la vorrei naturalmente sia per me che per i miei, familiari, insomma per tutti e se proprio devo dire la verità per tutto il mondo perché è un periodo, mi sembra un po' un po' troppo agitato non si sa esattamente cosa voglia la gente e sarebbe bello che così, che forse arrivassero a saperlo
1: eh, Diciamo pure la cosa che molti considereranno retorica, ridare importanza a certi valori
0: Sì, sì, la gente si dimentica spesso di quelle che sono le cose importanti della vita
1: Johnny, ti ringrazio hai parlato? Grazie a te avete ascoltato incontri a cura di dina luce è intervenuto johnny dorelli